0: Abre aspas Viver é rasgar-se e remendar-se Guimarães Rosa, escritor mineiro Olá, curioso! Olá, curiosa! começando mais uma edição do Tolendo, o programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos designers, dos capistas, de quem mais? Dos livreiros e também dos leitores. É o um mundo curioso dos livros. Então, o tempo todo mostrando o que o livro tem de mais curioso, né, sempre um lado diferente dos programas tradicionais, todos ótimos, de livros e literatura. Quanto mais falarmos de livros, melhor. Então, aqui é mais um programa, mais um programa com um olhar curioso. E a gente começa o programa com esse olhar curioso lá em Londres. Em Londres, a nossa correspondente internacional, olha que chique, a jornalista Letícia Nascimento, ela fica de olho no que está saindo por lá, Muita coisa vai chegar aqui, traduzida, outras não. Mas hoje dá para ir atrás, se você se interessou, dá para ir atrás de livros de qualquer parte do mundo. né A globalização permite que a gente compre livros, olha, de qualquer parte do mundo mesmo. E a Letícia Nascimento foi às compras e ela mostra para a gente agora as novidades. Mas olha, não precisa correr para anotar. Né? Quais são os livros? Qual é o nome do autor mesmo? Eu não peguei direito. Todos os livros citados nesta edição estão na descrição do vídeo, absolutamente todos, e até com link para facilitar. Você fala assim, ah, como é que eu compro esse livro? Já tem ali o nome do livro, o nome do autor, se é em inglês, se não está marcado nada, é em português, mas se é em inglês, e aí o link para você ir direto. Então, é para você não, não precisar se preocupar, só curtir o programa. Então, agora é hora do God Save the Books com Letícia Nascimento.
1: Semana passada eu levei vocês para um passeio comigo é, para visitar uma livraria, o comércio aqui estava fechado né, desde dezembro do ano passado por causa do lockdown, então quando as livrarias e o comércio em geral reabriu, a gente todo mundo saiu para a rua para passear. E eu queria mostrar para vocês o que que eu comprei naquele dia. Eu não, eu não mostrei lá porque, enfim, tava na livraria, né? Filmando, não, não ia ter muito jeito de mostrar. Então, hoje eu vou é, mostrar aqui para vocês o que que eu comprei lá no meu primeiro passeio. Vou começar com um livro de culinária é, que chama Seven Ways do Jamie Oliver, bem conhecida no Brasil. Sei que tem vários livros dele publicados aí. Eu não sei se esse livro aqui já lançou. Era um programa de televisão que agora eles colocaram as receitas aqui, que ele ensina sete maneiras de preparar um determinado ingrediente. Então, eu não sei vocês, mas eu tenho cozinhado muito durante esse período de Covid, tô, Tava precisando de novas ideias, tenho, tenho já muitos livros de culinária, mas eu queria um frescor. Então, por isso que eu comprei esse. Comprei também o livro da Amanda Gorman, que é a poeta que leu o poema dela na posse do Joe Biden. É um livro fininho, só tem mesmo o poema e um texto da Oprah. Aquela jornalista, apresentadora americana. E achei interessante, quase como uma edição histórica, né? Fora que a capa é linda. Então, comprei esse também. E comprei outros dois livros, é, que não são livros de ficção, mas eu achei interessantes. É, esse aqui chama... Seven kinds of people you find in bookshops. Sete tipos de pessoas que você acha numa livraria. O autor é o Sean Beatle, ele mesmo tem uma livraria, ele comprou uma livraria em 2001. Ele tem também um outro livro sobre a vida de vendedor de livros, a vida de livreiro. Então, ele escreve aqui sobre as pessoas que frequentam a livraria. Eu acho que deve ter ali os seus estereótipos, mas. Deve ser divertido. E o último livro que eu comprei, é, chama 101 razões, uh, porque a gente ama a rainha. Morando aqui na Inglaterra, eu me aproximei muito desse personagem, né? E fiquei muito curiosa com a história dela, assistindo também a série The Crown no Netflix. A gente entende né um pouco mais é, como foi, como é a vida dela. Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, é o aniversário dela, ela tá completando 95 anos. E é uma figura histórica. Eu vou aproveitar e contar aqui para vocês. Eu já vi a rainha uma vez bem de pertinho. É, ela tava é, fazendo parte de um evento num hotel. Eu estava jantando nesse hotel. E quando terminou o evento, ela saiu, passou para a recepção do hotel, onde ela foi assinar um livro de presença. O restaurante estava super vazio, o hotel tava vazio. E então o garçom me avisou, olha, ela tá ali assinando. Eu fui ali, tinha acho que 10 pessoas. E, então eu vi ela bem de pertinho, tirei foto, não com ela né, mas eu tirei foto dela e impressionante assim, o silêncio naquele momento, ela ali assinando, foi, foi muito interessante. Então esse livro é um livro, na verdade, de ilustrações e, e fatos curiosos sobre a rainha. Então quem mora aqui, eu nem sou fã da monarquia, mas eu sou muito fã dela, então eu tenho até aqui no meu escritório esse bonequinho da rainha, a minha sogra que fez pra mim, bonitinha. e Então tá aqui a rainha. Também não sou tão fã assim, mas eu gosto, eu acho que é uma personagem interessante. É, espero que vocês tenham gostado aí da minha, das minhas compras e eu posso falar mais sobre um determinado livro depois, se vocês quiserem, tá bom? Hoje eu fico por aqui e até a próxima.
0: Então, está aí a Letícia Nascimento. E a Letícia, quando faz esses, esses boletins, eu falo, nossa, cada coisa legal que você descobre. Eu queria ver esse livro, aquele outro, e ela me diz assim, ah, é só você me falar os livros que você quer e, quando eu for para o Brasil, eu levo para você. Letícia, se eu for falar tudo o que eu quero, que você conta aí, né, curioso do jeito que eu sou, você vai ter que vir de navio, não de avião. Né? então é melhor não, mas esse, dos sete tipos de pessoas que frequentam as livrarias, esse eu vou ter que comprar em e-book. Eu estou muito curioso para ver quais são esses tipos e ver em qual eu, eu me encaixo, na verdade. Vamos ver. E agora a gente continua aqui com as nossas novidades, o lado curioso dos livros. Já vacinada, viva, hein? Já vacinada a escritora Fátima Mesquita, que além de amiga e colaboradora nossa aqui também, ela veio dar uma entrevista e acabou ficando como colaboradora. Ela vem chegando com uma daquelas suas notas de rodapé. E quando ela me contou o tema do, do boletim de hoje, eu virei para ela e falei assim, ah, Fátima, vai ser curiosa assim lá no século XIX? Vamos ver? Notas de rodapé. <risos>
2: Castelo Branco, escritor português do século XIX que deixou para gente mais de 250 títulos. E dentre eles uh, existe um que se chama A Brasileira de Prazins. E é nesse livro que eu tropecei numa expressão que eu achei bem interessante. Mas consultado pelo Padre Osório, o Pedrosa, um grande clínico, dizia que a Brasileira não tinha simplesmente a gota coral. Gota coral, hum, eu não conhecia o um termo, viu, mas fui pesquisar e descobri que é também chamado de mal caduco e é a epilepsia. E esse nome gota coral aparece porque teve uma época aí que eles achavam que a epilepsia era causada por uma gota maligna que meio que escorria do cérebro e contaminava o coração. Em 1626, aqui mesmo no Brasil, para resolver o problema da gota coral, ou seja, da epilepsia, os médicos recomendavam tomar de manhã leite de égua branca ou limaduras de corno de viado ou ainda fígado de lobo. Mas claro que nem sempre foi assim, né? nem sempre foi tão doidão. na. antigamente era ainda pior. Presta atenção beber sangue de gladiador ferido comer carne de gata de jumento ou fezes de pavão de leão ou então engolir o pó do crânio de uma pessoa que suicidou ou foi decapitada hoje com todos os avanços da ciência a gente sabe que a epilepsia é um distúrbio, é um problema que acontece no cérebro por vários motivos. Pode ser genética, pode ser uma coisa metabólica, pode ser uma lesão. E ainda melhor ainda é que há tratamento para controlar, para amenizar, para levar uma vida legal. Mas olha, o caminho dos epiléticos ao longo da história não foi nada fácil não.
0: Que loucura essa história, né? Onde, onde você vai encontrar fezes de pavão? Né? Fezes de leão? Né? Sangue de gladiador? Gente, que, que loucura, né? Que loucura. Bom, e agora chegou a hora de mostrar um livro da minha estante. É hora do Era Uma Vez. E na hora de pensar o tema para o programa, eu resolvi recorrer novamente a uma efeméride. Hoje, 27 de abril, quem faz aniversário é o Estádio Municipal do Pacaembu, em São Paulo. O estádio foi inaugurado em 1940. Olha só, 1940 foi inaugurado com uma rodada dupla. Primeiro jogo, Palestra Itália 6, Coritiba 2. E no jogo de fundo, né, que se chama da, na rodada dupla o jogo de fundo, o Corinthians ganhou do Atlético Mineiro de 4 a 2. Só que o estádio só ganhou o nome, o atual nome, né, Paulo Machado de Carvalho, em 1961. Então era Estádio Municipal do Pacaembu e depois Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. E eu estou contando essa historinha. Porque eu tirei da minha estante, e hoje eu tirei da estante daqui, que é essa estante de futebol. Eu tirei esse livro aqui, O Marechal da Vitória, uma história de rádio, TV e futebol do Tom Cardoso e do Roberto Rockman. É um livro excelente que conta toda a história do doutor Paulo Machado de Carvalho e como está escrito, do tempo da, da, que ele começou fazendo rádio, depois a, a TV. A TV, né? a TV Record, o auge da TV Record está toda contada aqui, e muito futebol, muito futebol. É, o doutor Paulo Machado de Carvalho foi o chefe da delegação dos dois primeiros títulos mundiais do Brasil, 1958 1962. E o, o Tom e o Roberto eles contam como é que nasceu esse epíteto aqui, o Marechal da Vitória. É, logo depois da conquista do título na Suécia, o primeiro Mundial do Brasil, é, na redação do jornal O Esporte, né, então estavam preparando uma edição especial. O Brasil ganhou dos anfitriões, é, aquela coisa maravilhosa: o Brasil campeão. Depois né, já tinha perdido 50 em casa. Então, imagina a alegria, a euforia dos brasileiros. E aí, bom, vamos ilustrar. Inclusive tem uma foto linda aqui. Vamos ilustrar com uma foto do Dr. Paulo Machado de Carvalho, né? Aqui ele com o Rei da Suécia e a Taça Jules Rimet, né? E aí o pessoal da, da redação do jornal O Esporte falou: bom, a, a foto é, é uma foto inteira do Dr. Paulo Machado de Carvalho porque ele simboliza essa vitória, né? Como ele enfrentou a, a toda a imprensa carioca que queria que forçar a escalação de alguns jogadores. Ele, ele foi firme, tem um monte de, de coisas para contar aí do doutor Paulo, e aí pediram para o redator, o jovem, chamado Joelmir Betting, tinha 22 anos, para escrever a manchete, mas assim, vamos, vamos, Joelmir, tem que fechar o jornal, uma manchete, e o Joelmir, né, a vitória, tal, ele criou o Marechal da Vitória, foi como ele colocou o título da capa do jornal O Esporte, isso acabou pegando de tal maneira... Vale lembrar que o Joel Mirbet, embora os mais novos associem ele a, a falar muito do jornalismo econômico, né, de economia, política, ele começou no jornalismo esportivo. E ele era palmeirense tão doente que ele decidiu sair do jornalismo esportivo porque ele não estava aguentando né, a loucura que era, de, de tão palmeirense que ele era, de cobrir os jogos, ele chegou a brigar uma vez, eu acho que no próprio Pacaembu, com torcedores do Santos, por causa do, de um jogo, então ele falou, é melhor eu, eu me afastar, separar o torcedor do jornalista, e aí nós ganhamos um tremendo é, comentarista econômico. Né? E hoje o filho dele, o Mauro Betting, grande autor, né, vários livros publicados, um cara maravilhoso, é, que acabou seguindo essa veia futebolística do pai, né? também outro grande palmeirense. É, então, tudo isso, tem, tem a história aqui da famosa, do manto de Nossa Senhora, né? o doutor Paulo Machado de Carvalho, super supersticioso. Então, ele foi em todos os jogos com o paletó marrom dele, não tocava o paletó de jeito nenhum. E aí, no último jogo, como a Suécia também jogava de amarelo, né? o Brasil estava jogando de amarelo e a Suécia é amarelo. Ele no sorteio, o Brasil ia ter que mudar de cor. E ele falou assim, puxa vida, e agora? Como eu vou contar isso para os jogadores? Então o Brasil ia ter que jogar de azul e ele chega na concentração e fala assim, tem uma excelente notícia para vocês, né? No sorteio, nós fomos escolhidos com euforia, né? Fomos escolhidos para jogar de azul a cor do manto de Nossa Senhora. Vamos estar protegidos por Nossa Senhora... E, então nós vamos ser campeões, ele jogou isso né, para incentivar, para dar moral para os jogadores, essa é uma outra história belíssima que está aqui no livro, é, é, é um livro muito bom, a história do doutor Paulo Machado é muito boa, aliás, o Tom e o Roberto contam aqui que ele tinha uma sala na sede da, da, da TV Record em que ele tinha um mini museu, né, um mini museu dele, tinha lá o Terno Marrom que ele usou em toda a Copa, tinha a bola. Ele pediu para o massagista, o Mário Américo, quando o juiz acabasse a partida, para ir lá e tirar a bola do juiz, para roubar a bola do juiz que ele queria guardar. E tem essas imagens, dá para ver no final da partida, o juiz põe a bola embaixo do braço e vem o, o Mário Américo dar um soco nela, né, né, na bola, e vai pegar a bola e sai correndo, foge e é, esconde a bola. Quando vão atrás dele no vestiário, ele entrega outra bola, a da final, ele ele que guardou. Então tem essa história fabulosa. E o Tom conta que o doutor Paulo Machado de Carvalho ele adorava falar de futebol, ele adorava dar entrevistas de futebol, e que quando ia alguém para entrevistá-lo sobre futebol, se ele gostava da pessoa e se, e se ele ficava feliz com a conversa, ele pegava alguma das lembranças dele, essa memorabilha, e entregava para a pessoa e dava de presente. E aí eu lembrei de uma história que aconteceu comigo. Eu fui entrevistá-lo, aí era aniversário do estádio do Pacaembu, devia ser de 60 anos. Foi no ano... Não, 60 não, mentira. Eu comecei na Revista Placar em 84, deve ter sido isso em 85. Foi em 85, é, 45 anos do Pacaembu, fui fazer uma reportagem com ele, e nós marcamos no estádio do Pacaembu. Nós ficamos na arquibancada, ali onde tem a curvinha. né? eu conversando com ele, conversando bastante, foi um papo maravilhoso. E quando acabou, ele abriu o terno que ele estava e puxou um talão de ingressos da inauguração do Pacaembu. Ele guardou aquilo que não foi vendido, talões com aquilo. Aí ele arrancou uma, falou: tá para você é uma lembrança. Então ele me deu o um, um, um ingresso, um dos ingressos do primeiro jogo desse dessa rodada dupla do dia 27 de abril de 1940. E aquilo para mim foi espetacular, né? Eu guardei aquilo muito bem guardado até um dia que eu levei para mostrar lá no Loucos por futebol na ESPN, mostrei e tal. Eu devo ter deixado em algum lugar e eu nunca mais vi isso. Então eu perdi essa lembrança do Dr. Paulo Machado de Carvalho. É uma pena. Mas eu tenho aqui o um livro guardado do Tom e do Roberto. O Tom Cardoso é um grande biógrafo também. Ele escreveu a biografia do Dr. Sócrates. Está aqui. E ele acabou de lançar acabou de sair a biografia da Nara Leão também. Tem outros, tem outras biografias do Tom. O Tom é um personagem que precisa passar por aqui para a gente conversar. Ele é, é espetacular. Então tem aqui, para quem gosta de futebol, Sócrates e o Marechal da Vitória. E já que eu estou falando do estádio do Pacaembu, aniversariante, vou até correr aqui, porque eu tenho a nossa entrevista ainda, o Museu do Futebol foi inaugurado em 2008, o Museu do Futebol está dentro do estádio do Pacaembu, um dos museus mais maravilhosos do mundo, e eu tive a honra de participar da criação, eu sou um dos curadores da exposição fixa. E aí, tem aqui, eu ganhei de presente um livro quando o Museu do Futebol completou 10 anos Gente, é um livro com os bastidores, tudo que tem no museu. É um livro espetacular. Esse eu acho que não tem à venda. Esse aqui foi, foi um presente do J. Safra, Instituto Cultural, que patrocinou esse livro com os bastidores do Museu do Futebol. Esse livro aqui eu guardo com o maior carinho também. Tem tudo aqui, todos os bastidores. Vale a pena conhecer o Museu do Futebol também. Olha aqui, ó, o Paquembu, as obras, um tremendo documento histórico, o que era antes do estádio, o um vale. Então, eu peguei esses livros. Olha aqui, a, a, a planta para fazer. Esse é um livro maravilhoso para conhecer a história. Olha, olha isso aqui. Olha que demais. Então... Desculpa quem está ouvindo a construção, quem está ouvindo no podcast, mas eu tenho que mostrar essas fotos, a construção do Pacaembu. Olha que espetáculo. Sei que não é um programa esportivo, mas esse livro aqui, esse livro é demais. Esse livro tem, tem toda a história do Pacaembu e depois do Museu do Futebol. Bom, falei muito, falei muito. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham, que dá para fazer literatura num guardanapo? Né? Dá para fazer literatura assim, num guardanapo desses? Se eu disser que com desenhos, poemas escritos em guardanapos, o nosso entrevistado virou um grande best-seller. É. E o que tem de seguidores também nas redes sociais, que ele faz uma arte de um jeito diferente. Então, chegou agora a hora da entrevista no nosso programa. O Pedro Gabriel, como está na orelha dos livros dele, é suíço por parte de pai, brasileiro por parte de mãe, nasceu em 1984 na África, no país chamado Chad. Eu, eu disse para ele já, é a primeira pessoa que eu conheço que nasceu em Chade, se bem que eu não conheço tantas pessoas assim que nasceram Sim. na África também. E ele me surpreendeu, né? falou, nossa, que curioso. E quanta coisa curiosa a gente tem para contar do Pedro Gabriel, né? que chegou ao Brasil com 12 anos e hoje escreve coisas maravilhosas em português. E, e você disse que, que o fato de ter chegado com, com essa idade para aprender o português, Pedro é que fez você começar a trabalhar melhor as palavras, foi isso?
3: Sim, Marcelo. É, primeiro, obrigado pelo convite para a gente trocar essa ideia sobre literatura e o que vier à cabeça, curiosidades e tudo mais. Sempre bom é, ter alguém para conversar nesses tempos de confinamento. Então, obrigado pelo convite. É, sim, é, eu costumo falar que esse distanciamento, né, como você falou bem no começo, eu nasci no Chad, num país que é, fica bem no meio do continente africano, e foi por conta do trabalho do meu pai, então até os 12 anos, eu e minhas irmãs, a gente conviveu a nossa infância toda no continente africano, e no Chade a língua oficial, é, foi o francês durante muito tempo, né uma antiga colônia, então as escolas que tinham para os filhos de estrangeiros, que era o meu caso da minhas irmãs, era o ensino francês, então todo o meu a primeira fase da minha, da minha infância foi toda falada, em francês, assim, então, em casa a gente falava francês na escola e não tinha muitos amigos na rua, assim. Depois a gente se mudou para Cabo Verde, que é um arquipélago também é, na África, mas já, já fala português de Portugal, né, uma antiga colônia portuguesa. Só que meus pais é, preferiram manter o ensino francês, então a gente foi matriculado em escola francesa lá também. Tudo isso para dizer que o português, por mais que seja a língua materna, a língua da minha mãe, que é brasileira, carioca, é, só entrou na minha vida mesmo de fato assim 100% quando eu voltei para o Brasil com 12, 13 anos é, depois da separação dos meus pais né mas esse período de 12 anos longe da língua materna talvez eu, eu sinta como se fosse uma dívida que eu tenho com a língua da minha mãe né então de certa forma eu tentei recuperar isso é, eu lembro de, muito claramente eu prestando muita atenção nos dicionários nas palavras, na sonoridade por mais que sejam palavras que eu não entendia nada, que eu, não, que eu nem fazia sentido do próprio sentido dessas palavras, elas me chamavam, chamavam a atenção, me despertavam, saltavam aos olhos. E essa sensação de saltar aos olhos, eu, eu tenho até hoje, quando eu li algum livro e, e, e vejo uma palavra estranha, uma palavra até comum, mas que eu nunca tinha o um hábito de, de, de ver. Opa, que bacana essa palavra escrita à mão também, como é que ela pode ser bonita. Então, eu adoro pensar palavras nas leituras e isso eu acho que vem muito dessa, desse distanciamento da língua portuguesa, barra Brasil, português do Brasil, é, então eu acho que, se a gente pudesse resumir, eu acho que sim, é, o, o distanciamento da língua materna me aproximou é, do português do Brasil, sem dúvida alguma. Pedro, nós começamos a conhecer
0: o seu trabalho em 2013 com esse livro aqui. Eu Olha. me chamo Antônio, um livro espetacular, ainda mais para quem tem filho Antônio, como eu, né? É, eu, eu conheci você pessoalmente há dois anos, mas eu, eu conheço o seu trabalho já há oito aqui. E, e, e uma coisa que devem te perguntar, é exaustão, né? É porque eu me chamo Antônio, se o seu nome é Pedro, né? E o nome é bonito também, Pedro. Eu, eu, eu me Sim. chamo Pedro. Você pensou em eu... me chamar de eu Me Chamo Pedro, ou foi
3: direto Eu me chamo Antônio? Não foi direto, assim, é, vou até contar essa história para quem está quem assistindo assim, é, é de fato a pergunta que mais me fazem, mas eu adoro responder porque realmente é, se eu. Eu poderia ter simplificado isso chamando o meu personagem de Pedro, né? É, mas basicamente assim é. Eu lembro você me contou a história que foi teu filho, né? O teu filho comprou, você comprou o com teu filho, né? O meu me Chamo Antônio, né? Você tem um filho Sim. chamado Antônio. E, e eu tenho um agravante, né? Porque tem o Gabriel ainda no meu nome, né? Então meu nome é Pedro Antônio e sobrenome Gabriel que vem da parte da, mãe, da minha mãe. Minha mãe é Carmen Gabriel. Então fica meio novela mexicana, né? Pedro Antônio Gabriel, né? Então fica fica um nome bem comprido. Mas, basicamente, Antônio... Eu não sei porque que, que meu, meu pai e minha mãe me deram esse nome. Quer dizer, eu sei por quê. Porque era o nome do meu, do meu, meu avô paterno. E Pedro é o nome do meu bisavô materno. Então, é uma junção dos, dos, dos meus avós. Então, eu, eu gosto muito disso, desse lado histórico e afetivo do nome. Mas só que eles não me chamavam de Pedro Antônio em casa. Ninguém. Nem meus amigos, nem minha mãe, nem meus avós. Então, era é só Pedro, Pedrinho. É Pedro, então é... Era um nome que estava na minha listagem, mas estava um pouco esquecido, de certa forma. E eu, quando comecei a criar desenhos guardanapos, lá em 2010, 2011, que estava começando também a ter esse boom na internet, de que hoje se desdobrou nos influenciadores, talvez, mas no comecei era uma coisa muito... Eu só abri uma conta no, no, no Facebook, no Tumblr, eu comecei no Tumblr, porque eu não sabia mexer em outra coisa. Era uma coisa muito é, simples, intuitiva. Então, eu abri um Tumblr na época para poder jogar essas minhas criações em guardanapos e ter um registro digital, porque, eu, na, minha, na minha cabeça, o guardanapo, uma plataforma muito frágil, ia se amarelar, rasgar com o tempo. Então, era muito mais uma forma de preservar a minha poesia, as coisas que eu vinha criando, do que uma, 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 uma vontade, uma necessidade de me comunicar com outras pessoas. Eu, não, eu, não, eu era bem inocente nesse, nesse sentido, ingênuo, talvez, nessa parte de... Ah, você vai jogar na internet, milhões de pessoas vão te ver. Eu nunca pensei que pessoas, que outras pessoas pudessem se interessar por um pedaço de papel que a gente está tá acostumado a jogar no lixo, lavar as mãos, lavar a boca e jogar no lixo, é, que outras pessoas pudessem se interessar com essas palavras muito difíceis de ler à primeira vista, né? Então era tinham tinha vários obstáculos para a pessoa realmente se interessar por aquilo que eu faço. Obviamente que não é um pedaço de papel descartável com uma letra é, tem toda uma toda uma minha vida ali, tem toda um, um, uma preocupação com a linguagem, com a sonoridade e tudo, mas na minha cabeça de 2009, 2010, eu, acho, eu nunca pensei que outras pessoas pudessem se interessar por isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque na internet a gente acha que, que todo, tudo é de todo mundo, não existe autoria, né? que é uma terra de ninguém ali. Só que se tem uma criação e você sabe que não foi você que fez, alguém fez. É, tá, pode ser um robô, pode, mas existe uma criação ali humana, artificial ou não, existe uma, toda a criação artística e artística, toda a criação de, de certa forma tem uma, tem, um, tem uma presença de alguém então eu senti essa necessidade de afirmar opa, de quem é esse guardanapo? E vem um nome automático, assim, ah quem eu sou? eu me chamo Antônio, sem pensar sem nada, veio uma coisa muito espontânea e eu gostei da sonoridade também, eu acho o Antônio um nome bem brasileiro, bonito, simples é... Bonito de escrever, ele pode ser escrito com acento, sem acento, então ele tem essa, essa simplicidade que eu queria trazer também na minha, no meu trabalho. E ele, na verdade, é o um nome que eu dei para um personagem que eu criei, que depois, aos poucos, foi se desdobrando nos livros. Né? O primeiro livro são, é, só tem imagens, fotografadas, réplicas fotográficas dos guardanapos, o segundo tem um pouquinho de fragmentos dos textos, é... É, com, com o primeiro é, a gente até foi até uma, um trabalho editorial muito importante assim porque a história intrínseca foi muito importante nesse sentido porque tudo que estava nesse livro eu tinha meio que jogado na internet de forma meio bagunçada é, de forma ao personagem Antônio desenhado aí ser feliz é sempre é. inédito eu tinha essa esses guardados estavam já criados então teve um, um importante trabalho editorial de, 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 de criar uma, uma uma ordem sequencial para dar uma possibilidade de um romance gráfico, claro, usando um pouquinho de imaginação e tudo, é basicamente os, os pensamentos do personagem Antônio no balcão de um, de um bar. Então, tem essa ideia de trocadilho, de coisa um pouco mais inocente. Trocadilho que eu falo no, no melhor dos sentidos. Eu acho que a linguagem que nasce no balcão do bar não tem como ser uma coisa muito diferente daquilo que, eu, que, que saiu de mim naquele momento. Então a gente fala muito de filosofia de botequim, filósofo de boteco, tem muita essa tradição, né? Principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, tem. É muito. A gente, todo mundo é meio filósofo de boteco, né? E amigo do garçom. E aí eu é. tinha. Eu comecei com. Eu comecei. Esse primeiro livro foi todo. o trabalho editorial foi fundamental para que ele desse certo. E no segundo eu já comecei, coloquei uns fragmentos de texto, para cair no terceiro com textos um pouquinho maiores, que são. Cada um desses é um passo em direção. A, a frase está no verso do, 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 do primeiro livro, que não sei se você se consegue ver aí. Antônio é um personagem de um romance que está sendo escrito, eu acho que é essa frase que está aí, que é a hum. promessa que eu venho fazendo desde 2013, que eu acho que agora eu vou conseguir fechar é, esse ciclo do personagem Antônio com uma narrativa um pouco maior do que os guardas... Se basta, eu acho que é, também não tem muito como inventar muito mais do que... O formato do guardanapo, gente, é 9 por 13 Eu não posso, meu mundo do personagem, ele tem que ficar, ele tem que se conter aqui dentro. Eu tenho, eu tenho um aqui, ó, desenho oh. você. Ah, que maravilha. Que maravilha é... Esse... Mas
0: você, você fazia tudo no bar, ou só, só só ia até o bar para pegar os guardanapos.
3: Não, eu fazia tudo no bar assim. Isso é bacana que todos os meus guardanapos, eles têm atrás o no nome do bar, até Café L eu não ganho nada deles, eu não faço. Eu, eu só ganho o espaço que eu gostava, a amizade com os garçons que eu fiz lá, é um bar que fica no Rio de Janeiro. Por que, que eu escolhi esse bar? Porque, na verdade, era o bar mais próximo da minha casa, onde eu morava, lá na, na Praça São Salvador, e do ponto de ônibus, onde eu pegava meu todo dia o, o, o transporte para ir para o trabalho. Na época, eu trabalhava como redator de, é, de, uma, de uma agência chamada Peixe Urbano, né, uma empresa de cupom, de compras coletivas. Trabalhei lá quatro anos e foi justamente nesse trajeto, é, para quem conhece um pouco o Rio, eu morava no bairro que seria Flamengo, Laranjeiras, e até a Barra da Tijuca. Então, de ônibus eram no mínimo duas horas, às vezes três, para voltar para casa por causa do trânsito. E aí, Marcelo, eu fiz uma, uma conta matemática, eu sou péssimo em números, mas eu falei assim, quatro horas por dia... Isso, num ano, dá mais ou menos 30 dias sentado no ônibus. Então, eu tenho que ocupar esse tempo de forma produtiva. E aí, eu comecei a andar com caderninho de bolso, comecei a andar... Na época, eu não tinha nem celular direito que anotava as coisas. Era bem... A é... gente fala naquela época, 2009, 2010, são 10 anos, mas a tecnologia deu um pulo inacreditável. Imagina,
0: assim. Naquele tempo, o telefone só servia para telefonar, né?
3: Exatamente, assim, eu, eu, eu ia com um ainda dentro do ônibus é, para poder ouvir minhas músicas e tudo, ou MP3 player, né? já um pouquinho mais avançado, é MP3? enfim, aí eu ficava nesse trajeto pensando em coisas e talvez o, o formato do caderno já, já era limitado e o movimento do ônibus e tudo mais, eu, eu acho que fui condensando minha cabeça a pensar de forma sucinta, a tentar condensar as ideias, em uma frase, em duas frases no máximo, que é o espaço que cabe hoje no Guardanapo. É, eu, eu lembro claramente eu, falo, eu falando assim para mim, pô, eu vou ficar preso no, no trânsito, meu ônibus vai ficar preso no trânsito, mas as ideias, elas estão livres, elas não ficam engarrafadas, né? E aí, por conta disso, eu comecei a, a criar muita coisa nesse trajeto. Então, esse tempo que teoricamente seria de tédio, de angústia, né? De ah, não, você está indo ou voltando do trabalho, acabou sendo uma, um. um Bus office, talvez, né? Acho que o ônibus foi meu escritório durante um tempo. E aí, num desses dias, que é aí que nasce o Eu Me Chamo Antônio, eu esqueci esse caderno de bolso. Voltando, eu esqueci o caderno, acho que foi até no escritório, eu tinha esquecido, e aí voltando, eu falei: eu estava angustiado, nossa, eu preciso anotar as ideias, eu preciso anotar as ideias. Então, assim que o ônibus parou no ponto de ônibus, perto do Cafelamas, eu desci, e o único papel que eu tinha para escrever era. A, a, a pilha de guardanapos em branco ali, que hoje, é, que durante muito tempo, né, hoje menos que eu moro em São Paulo, então eu só crio realmente guardanapo quando eu vou para o Rio e, eu, e como não estou não, não tá, não podendo sair de casa, então tá cada vez mais escassa essa minha criação no guardanapo em si, mas durante muito tempo é, foi a forma que eu encontrei para quebrar os silêncios é, e, de certa forma... É, escapar um pouco da minha timidez assim que eu sempre fui uma pessoa muito retraída na hora de falar de sentimentos na hora de, de, de falar de poesia na hora de falar das coisas que estavam que estavam então em mim então de certa forma cada guardanapo é uma espécie de, de martelinho que vai quebrando um pouco os meus silêncios então eu é um, é um processo de, cria, de, de criação é, claro que envolve toda essa todo um processo criativo de fato, mas envolve também um processo de, de descoberta minha, né, de, pô, é, que, a, às vezes quando eu olho um guardanapo antigo eu falo, ah, caramba, eu tava passando por isso, ou, caramba, é, eu nunca tava conseguindo nomear aquilo que eu, que eu tava sentindo, e o guardanapo não é nada mediúnico nem nada, mas a, 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 o processo de escrever acaba revelando coisas sobre você até, que você até se assusta, é, no meu caso, no bom sentido, fala, que bacana, eu tô conseguindo Encontrar em mim palavras para traduzir as coisas que eu quero dividir e dialogar com o outro, né? O outro, no caso, é o mundo, né?
0: Mas na sua casa, os guardanapos são de pano, né? Para você não ter problema de...
3: <risos> A gente tem um. É verdade, aqui, aqui em casa, e Michel, a Michelle tem guardanapos de pano, mas tem uns guardanapos só que são... é um outro formato que eu, não, que eu não uso muito, que é o quadrado. Meu guardanapo, ele é mais. Ele é mais assim, tá vendo? Ele é, mais retang... é que nem o que você mostrou, ele é mais retangular, né? Uhum. O tradicional seria um quadradão e tudo. É, e tá tem, uma história engra... não, tem uma história engraçada que até aconteceu no Café Lamas, que eles trocam... Esse aqui é um de papel um pouquinho mais áspero, mas tinha um guardanapo lá que eles trocaram e colocaram papel de seda. <coughs> Desculpa. E aí eu reclamei lá com o garçom, pô, não dá para desenhar nesse papel de seda. A caneta escorrega, chupa, é, a tinta vaza mais. Eu... Volta naquele guardanapo antigo, é bem melhor para desenhar. E aí, depois de um tempo, estava lá o guardanapo de novo, a outra série de guardanapos. Olha só. É, então, é, porque não dá, né, gente? Eu, eu passava lá... Não, mas isso é importante reforçar, né? Quando eu falo bar, bar não é só um lugar para beber, tá, gente? É lá, eu ia muito de manhã para criar, então eu não associo nem um pouco meu, a minha criatividade, a minha inspiração com cerveja, bebida alcoólica, necessariamente, tá? É, geralmente, os guardanapos mais bonitos que eu faço é, é, são de manhã um dia lindo, tomando suco de laranja, água de coco, nas oh. manhãs cariocas e tudo. E,
0: e nesse, nesse primeiro, você né, já disse que são três, é, eu me chamo Antônio, o segundo eu me chamo Antônio e o Ilustre Poesia. E nesse isso. aqui, que você dedicou ao meu filho Antônio, você hum. escreveu que a poesia sempre te acompanhe Qual é a importância da poesia na, na vida das pessoas? Você deve perceber isso agora com... Com seus leitores, com seus seguidores. Para que a poesia, Pedro?
3: Nossa, pergunta difícil e bonita, vamos ver. É... Olha, eu acho assim. A poesia barra, eu acho que qualquer. Li... Eu acho que vamos ampliar para o livro, né? De certa forma, que eu acho que poesia talvez ela. <coughs> ela pode se desdobrar. Em... O que é poesia? É difícil de definir, né? Se o que eu faço em Guardanapo é poesia se um, o, o poema contemporâneo que parece uma prosa é poesia hoje em dia o romance se aproxima muito da poesia também, é complicado mas assim, a poesia barrar palavra para mim como eu falei um pouco no começo, foi, uma, foi uma, uma, uma descoberta, primeiro uma descoberta de vocabulário, então eu acho que ela expande nosso vocabulário, expandindo nosso como, vocabulário, ela expande nossa possibilidade de traduzir o que a gente sente, expandindo essa possibilidade de traduzir o que a gente sente, ela permite que a gente se comunique melhor com o outro, com o mundo, e mude a vida de outras pessoas, toque alguém. Às vezes, uma palavra, que seja, ou duas, no guardanapo, eu já recebi inúmeras mensagens. Nossa, Antônio, esse guardanapo mudou minha vida. Nossa, Antônio, eu voltei a escrever porque eu vi que uma ideia é simples, pode mudar a vida de outra pessoa. Eu vi que, nossa, a poesia não é um bicho de sete cabeças, como a gente aprende, às vezes, na escola. É... E aí, eu sempre falo... ó Existem várias formas de fazer poesia, mas é importante você conhecer um pouco de tudo, é importante você saber é, contar as sílabas de um sei lá, de um soneto, entender como é que é a, forma, a formatação de um poema mais tradicional, para depois você encontrar a sua forma melhor de se expressar e que você se sente mais à vontade. Assim. Eu, eu acho que eu nunca fiz um soneto, mas eu sei mais ou menos como é, que é a estrutura de um soneto. Então é importante conhecer o mundo, as coisas que te interessam, mesmo que não são coisas que você usa no seu dia a dia... De, é, totalmente Mas é importante você conhecer o outro O que o outro está fazendo Para você também ver Opa, não é por aí que eu quero ir Eu quero ir por aqui E eu, e eu acho que eu encontrei a minha forma De dizer aquilo que eu, que eu sinto Através da palavra, através da poesia E no meu caso, através dos guardanapos e, e cada guardanapo meu, na verdade Não é só um guardanapo Ele se desdobra Ele acaba sendo um, um ponto de encontro De diálogo com o meu leitor Com a minha leitora Ao mesmo tempo, ele é uma espécie De epicentro criativo Porque a partir de um guardanapo é... vocês vão ver, às vezes eu passo mais sirenes aqui, porque eu moro perto dos bombeiros da polícia então eu estou bem <risos> a São Paulo, é, esse é o problema de São Paulo, mas eu adoro o, o, o urbano, assim, enfim é, eu estava voltando, é, voltando, assim é um epicentro criativo porque, às vezes, um, um verso de um guardanapo ele já, eu já transformei ele em música eu já transformei ele em uma ilustração então ele acaba sendo uma fonte inesgotável mesmo de... de, de para mim, de inspiração e de, de... Opa, as coisas continuam, né? Então, eu costumo dizer que, é, por mais que seja limitado 9 por 13 centímetros, ele é infinito, no sentido que ele é, que Cada leitor, cada bagagem cultural, social e de interesse vai depositar naquele pedaço de papel e vai falar opa, nossa, isso diz muito para mim. Ah, não, isso não diz nada para mim. E eu acho que dependendo do momento da pessoa, dependendo do, do interesse, principalmente, dela, um guardanapo vai, vai impactar mais ou menos e isso é eu acho que essa é essa beleza dessa simplicidade né dessa troca com, com as pessoas que me acompanham então no meu caso para voltar à tua pergunta a poesia foi o que me permitiu encontrar a, a minha voz é, artística né e a minha eu acho que a minha de como eu consegui despertar minha sensibilidade para poder mostrar o meu mundo é, para as pessoas que têm interesse assim é, é, em, em, em em viver um, em um mundo mais sabe, sensível, mais poético, mais... mais bom, assim, mais bom, não sei se nessa palavra mais... é, mais sensível, assim. Então, eu, eu acho que é... eu acho que hoje a gente fala muito de propósito, né? Então, a meu propósito é poder dividir com as pessoas que me acompanham é, a minha sensibilidade, é que essa sensi minha sensibilidade se desdobre e desperte a sensibilidade das pessoas que me acompanham. E, no meu caso, todo o meu processo, seja no guardanapo, seja na música, seja... É, no digital, seja no offline, é a palavra que me acompanha. Então, até quando eu faço um texto sabe, mais publicitário, e tudo, é sempre a palavra. Então, é, é, a palavra é, é a minha profissão, a palavra é, é meu hobby, a palavra é meu lazer, a palavra é tudo para mim, na verdade. Então, a poesia, é, se a gente associar como um sinônimo de palavra, é tudo para mim também.
0: Que legal. Pedro, é sempre um prazer falar com você. Você percebeu que eu fiz uma homenagem para você no cenário aqui?
3: Eu ia, eu ia falar isso, eu ia, eu ia oh, esperar que você se fosse comentar alguma coisa. Nossa, você está rodeado de girafas.
0: A coleção está na sala, mas eu resolvi. Porque nós descobrimos, na primeira conversa que eu tive com o Pedro, que nós dois colecionamos girafas.
3: Né? Exato, exato. E eu, a, assim. A
0: tua, a tua história é bonita, por que, que você coleciona girafas?
3: Não, quando você falou que você também colecionava girafas, eu falei, nossa, é, que coincidência, né? Porque não é todo mundo que coleciona girafas, né? É, como eu falei no começo da nossa conversa, eu nasci na África devido ao trabalho do meu pai, e aí meu pai e minha mãe é, resolveram para a gente não, nunca esquecer da, das nossas raízes, de onde a gente nasceu, é, entregar para a gente é, adotar um animal da região. Então, cada um ficou com a, responsável por um animal da região. Eu fiquei com a girafa, tenho uma irmã que ficou com elefante, uma com hipopótamo e uma com é e Camelo, agora eu não lembro. É... E aí eu fiquei com a girafa. E, e assim, eu, obviamente eu não eu, foi uma escolha do meu pai e da minha mãe, então não tinha nenhuma relação direta, mas depois, quando eu cresci e comecei a ter contato com a palavra, com a poesia, eu fui achando pontos em comum entre a girafa e o ofício do poeta e do escritor, né? porque a, a, a girafa tem as patas no chão, é, o poeta tem os pés no chão, eu acho que toda ideia é parte de uma base real, mas tem a cabeça lá nas nuvens, né? o pescoço alongado permite que, que alcance as nuvens, o mundo da imaginação. Então, é sempre esse diálogo entre um ponto real e aí um, um desdobramento imaginário. Então, eu acho muito bonita essa relação do poeta e da girafa. E aí tem mais coisas, né? porque a girafa tem manchas na pele, então podem ser reservatórios de tinta para o poeta escrever ou desenhar. E, e e recentemente, eu descobri que é o símbolo também da comunicação não violenta, né? acho que eles usam a girafa, e então tem essa coisa também de sensibilidade, de respeito ao outro. E uma coisa que eu, que eu descobri lendo, e aí eu depois eu vou ter que confirmar se realmente é 100% verdade, mas eu li bastante sobre isso e me parece ser, ser não ser fake, né? Vamos, vamos checar depois. Mas parece que a eu nunca ouvi um som de girafa, né? Você já ouviu, Marcelo? Então,
0: falando que a girafa não, não emite som, mas eu, eu eu tenho um amigo biólogo que disse que não é verdade, que ela ah, emite. Viu? Um...
3: Ah, então, é, porque eu li...
0: Já perguntei isso, porque disse, não, a, a girafa é muda, ela não, não emite é, nenhum som. Ele já falou
3: é... que não é verdade. Ah, então, então pronto, já, já, já tirou essa, essa notícia. Porque assim, eu sempre também que nem você, eu sempre acreditei que ela fosse muda e só emitisse um som quando ela estivesse em situação de extremo perigo na natureza, né? Tipo, um, um leão ou um filhote está perdido, ela começa Ela emite um som bem agudo, parece. Mas eu não tenho essa informação, mas eu, eu achei essa imagem muito bonita. De, de só quebrar o silêncio quando você está numa situação de, 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 de perigo ou, ou quando você está numa situação extrema. Assim. Então, é um pouco como funcionou com meus guardanapos. Né? Então, é, de quebrar silêncio também quando você tem uma angústia, uma ansiedade. Então, é, eu achei bonita essa imagem, mas agora descobrimos que é semi-fake. Né?
0: E tem projeto novo, Pedro? Tem, você falou do romance. O romance está tá caminhando. É o, é o próximo. Sim. O quarto livro vai ser esse.
3: É, eu tenho um contrato para mais um livro com a editora intrínseca e o que está se caminhando é para isso. Assim, não sei se vai ser um romance propriamente dito, eu acho que vai ser muito mais um romance híbrido, né, onde mistura linguagens, desenho, sonoras. Eu fiz muita música também nesse, nesse tempo de quarentena e todos têm uma relação com o silêncio. Tem, é engraçado porque... É, eu acho que a situação que a gente está vivendo, às vezes, ela te, 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 te dá um novo vocabulário. Né? Então, palavras como turvo não apareciam no meu, no meu, no meu vocabulário antigamente. É, inércia, movimento, isso não aparecia tanto. Mas eu acho que o fato de estar enclausurado, de estar isolado em casa, começou a me dar um novo vocabulário também. E eu fui descobrindo que a flexibilidade do guardanapo também é um contraponto também com, com o que eu quero dizer no meu livro novo agora, que é essa relação da pedra. né? Então, eu vou tentar fazer a junção do Antônio Guardanapo com Pedro Pedra, né? parado. Né? Então, esse, a brutalidade de uma pedra, a, a dureza, com a flexibilidade do Guardanapo, a poesia. Como é que, como é que o, o poeta encontra a sua poesia? Então, isso que eu vou tentar trazer, através de contos desenhos música nesse meu novo livro assim mas ainda não tem uma, uma previsão certa para sair é, mas é o é, esse é o meu projeto principal para esse, para esse ano assim
0: você falou de pedra papel com a tesoura você
3: faz o jogo em pô aí hein? exatamente pedra papel tesoura.
0: <risos> Pedro vamos falar só das tuas redes sociais também para quem quiser acompanhar vamos, vamos eu vou jogar aqui no, nas legendas vai falando no Instagram
3: é, arroba, eu me chamo Antônio, ou você pode procurar também Pedro Gabriel Autor, que sou eu também, eu que tomo conta de todas as redes. No meu Instagram é mais fácil, assim, arroba, eu me chamo Antônio, lá tem um link, famoso link na bio, onde tem, tem, uma, tem a árvore de links de, de toda a minha redes, Twitter, Facebook, é, até um Spotify, onde tem algumas parcerias musicais gravadas, eu não canto nem nada, eu só faço letra, melodia, mas eu fiz um perfil sonoro, eu me chamo Antônio, para as pessoas poderem encontrar um pouco também o meu universo sonoro. E tem, meu, tem um blog lá no Medium, que eu escrevo também, crônicas. É, toda terça-feira eu escrevo no, no site, da, no blog da Intrínseca. E eu jogo essas crônicas depois para o meu blog. É, e tem um link lá no, no Instagram. Arroba, eu me chamo, Antônio.
0: Maravilha. Prazer enorme falar com você. Depois de tanto tempo, né, todo mundo preso. Aí, Exato. Ainda bem, né, tem esses encontros que permitem a gente quer ver os amigos, saber se está tudo bem parabéns pelo trabalho você sabe que sou seu fã aqui é, e, e é sempre bom acho que cada vez que eu converso com você eu fico mais energizado, faz um bem danado muito obrigado,
3: viu, Pedro obrigado Marcelo, sempre bom poder falar sobre livro, sempre bom poder falar contigo e sempre que, sempre que me chamar e eu puder aparecer estarei aqui, obrigado Maravilha.
0: muito obrigado então, muito obrigado a todos que nos acompanharam na quinta-feira tem o Quem Te Viu, Quem Te Vê, no sábado tem o Olá Curiosos. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o nosso programa, avise para os amigos e a semana que vem eu volto. Então, até a semana que vem com mais um capítulo. Tchau, Pedro. Tchau, gente.
3: Tchau, tchau.